1: Jag kommer inte som kandidat lova att det kommer bli snabba opinionsmässiga framgångar. För jagar du det så riskerar du att släppa bort den grundläggande berättelsen som vad du vill med Sverige. Det kändes lite grann som att vi älskade Europaparlamentet eller Europakonventionen som, som institutioner. Det är ju inte det som är grejen. Sverigedemokraterna finns i Sveriges riksdag. De har ett visst inflytande och inflytande ska de ha. Jag tycker att Liberalerna under senare år och andra partier i Sverige har lagt alldeles för mycket tid på vad man är emot och vilket parti man är emot. Folkpartiet, nu var det Liberalerna, har ibland haft en historia där det har verkat lite för tvärsäkra. Jag har säkert bidragit till det. Jag tycker det är ett exempel på att du höjer ett tonläger i den politiska debatten som jag inte är helt säker på att det är jätteklokt.
2: Han är folkpartisten som är socialliberal med stort S. I många år tycktes partikarriären vara spikrock, men för tre år sedan lämnade han politiken och blev diplomat. Den här veckan gav han det väntade beskedet att han vill bli liberalernas nästa partiledare. Men hur ska Erik Ullenhag rädda sitt krisande parti? Han vill tala i lågt tonläge med längre meningar. Men vad står det i hans recept? Erik Ullenhag, tjänstledig ambassadör i Jordanien och kandidat till posten som partiordförande för Liberalerna. Välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Det är snart fyra månader sedan Jan Björklund berättade att han ska sluta som partiledare i april avslöjade Janko Saboni att hon kandiderar medan du, Erik Ullenhag, tyst som en musla har bidat din tid nere i Amman och först nu, veckan efter EU-valet, precis en månad före Liberalernas extra landsmöte, lämnar du ditt besked. Varför satt det så långt inne?
1: Det finns ett par skäl. Ett skäl är att det är inte är ett jättelättvindigt beslut. Jag trivs väldigt bra med min nuvarande roll. Jag vet att många som blir partiledare, kandidater partiledare tror folk att man alltid har velat bli det. Men det är ett ganska stort steg att ta och ge sig in i politiken igen. Det andra skälet, och det är nog så viktigt, det är att jag tycker det är centralt att är det statstjänsteman och opolitiskt, så ska du jobba som stadtjänsteman och opolitiskt. så Det beror på det gäller ju alla, men det är särskilt viktigt när du är partipolitiskt. Och då vill jag egentligen inte ge några politiska kommentarer förrän den dagen jag verkligen hade bestämt mig för att kandidera.
2: Men vad är det för sorts funderingar som har gått genom ditt huvud under den här tiden? Flera, men den stora frågeställningen det är har jag en idé
1: som jag vill bidra till i svensk politik? Och det har jag. Jag tror att Liberalerna ska vara ett parti som svarar på de frågor och de problem människor har på allvar. Det handlar om konkurrenskraften, skolan, klimatet, utanförskapet, där jag känner att jag har någonting att bidra med i Sverige. Det andra är ju klart att det är ett stort steg också att byta bana igen, men det kan vara nyttigt i livet och också att det är ett beslut som tar lite tid att landa med ens familj, för det berör ju inte bara det själv.
2: Men vad var det som till slut, för det fanns uppenbarligen några Saker som talade emot det här, den här eh, inställningen och beskedet. Vad, vad var det som talade emot den då?
1: Ja, det är, dels trivs jag väldigt bra med nuvarande roll och dels så hade jag inte det här på min rad när frågan kom upp. Men det fanns väl ett par saker som talade. Det allra viktigaste är att jag känner en väldigt sugenhet och driv att göra detta. Det är att jag tror att jag kan göra skillnad. Jag tror att jag ja, tillsammans med andra liberaler kan bygga ett lag där vi spelar en viktig roll för Sverige och Sveriges utmaningar. Jag är lite bekymrad över att ibland när det blir en här av diskussioner mer det handlar om vad som är bra för liberalerna. Den riktiga frågan att ställa sig, det är vilka problem och utmaningar jag står Sverige inför.
2: Men du tar nu risken här att välja bort en behaglig, trygg och välbetald tillvaro i det soliga Jordanien mot att risken kanske att malas ner i en sån här oförsonlig svensk politisk kamp här uppe i kylan.
1: Ja, det är en risk jag tar. Jag skulle inte utesluta att en någon dag kanske kan komma tillbaka till, till diplomatin. Det är andra gången jag är så för från UD, jag började där en gång i tiden. Sen ska man väl med respekt för mina egna kollegor och med respekt för min egen roll. Det är en fantastisk roll att företräda Sverige men fullt så vilsam som du nu beskriver den kanske inte alltid är. Och du är jag inte säker på att alla mina kollegor håller med om.
2: Politik nu. Är alliansen som nationell politisk idé begravd för gott?
1: Jag vet inte. Jag är ju väldigt stolt över att jag var minister i Fredrik Reinfeldts regering. Jag är stolt över att jag är ganska formad av det alliansbygget vi skapade tillsammans. Jag kom in i riksdagen 2002. I ett läge det var ganska stora skillnader mellan de politiska partierna. Vi klarade att bygga en idé för att vi vill regera Sverige och gjorde det väldigt framgångsrikt i åtta år. Jag ser nu också skillnaden och jag ser också det rätt höga tonläget som är mellan allianspartierna. Jag tänker inte inleda ett eventuellt partiledarskap med att höja det tonläget mer än nödvändigt. Därför att jag tror att det, vi ska inte stänga dörren för att det kan finnas en möjlighet att vi åter kan hitta tillbaka en allianskonstellation.
2: Ja, ser du dig som alliansvän? Ja, jag är en stark alliansvän. Jag, jag har inte i... hört det ordet på länge, men...
1: Nej, men jag är lite förvånad, men det kanske är för att det har varit borta också. Att, att alliansregeringens åtta år var fantastiskt framgångsrika på väldigt många områden. Det var historiskt att de fyra borgerliga partierna kom samman i ett så nära samarbete. Och när man sitter lite vid sidan och läser så är jag lite förvånad att en del av de som eh, tidigare var väldigt starkt av alliansen, nu verkar tävla i ett avstånd från Fredrik Reinfeldt, en person som jag hade mycket stor och har mycket stor respekt för. Jag tycker vi borde vårda det ärvet bättre. Även för att vara ås idag så ska vi vara stolta för något vi byggde som engagerade väldigt många människor.
2: Men om du fortfarande talar om alliansen på det viset som du gör nu är det inte väldigt mycket i otakt med, med ja, alla de fyra allianspartierna egentligen som inte talar alltså om alliansen på något sätt som att det, det är något som lever eller är värt att skaka liv i.
1: Nej, men det jag sa var att det är väl, just nu är väl kanske alliansen inte eh, ett levande projekt. Det, däremot så vill inte, inte jag hamna i läget att jag har ett på sånt sätt så att det omöjliggörs en situation där det kan vara lösningen för ett svara på regeringsfrågan 2022. Eh, jag tycker vi i god tid inför nästa val måste hitta bättre svar på regeringsfrågan än vad man hade inför valet 2018. Det här att partier agerat på ett sådant sätt innan valdagen så att det tog fyra månader att få en regering. Det var inte bra för Sverige. Ganska konstigt i sin roll som ambassadör också att beskriva att det var Sverige som stod utanför regeringen. Del av mina kollegor var ett förvånande.
2: Det betyder alltså att det brast ordentligt i bland annat hur liberalerna... Gav eller inte gav besked före valet om, om regeringsfrågan?
1: Det var väl alla partier. Sen var det ju till slut två partier, Liberalerna och Centern, som tog ett steg för att ta ansvar för Sverige. Jag var inte inblandad i de diskussionerna och jag vill inte recensera dem. ser att vi nu har ett avtal på plats med mycket bra liberala reformer och för mig är det viktigt att det avtalet ska hållas.
2: Men blir det inte svårt att... Eh nu en månad framåt avstår från att recensera saker som har skett i ditt parti när du gör anspråk på att leda det nu i ett antal år framöver. Måste du inte egentligen berätta om så, även vad du tycker om sånt som skedde när du gjorde annat?
1: Det är klart att jag kan göra och jag kan också göra en analys av de utmaningar som liberalerna står inför. Men då tror jag att det viktigaste vi kan göra för att bli en relevant politisk kraft och fortsätta vara det svensk politik är att fundera framåt. Och också dra en läxa av historien där jag tycker att vi i perioder har varit för mycket jagande efter ett spektakulärt utspel eller snabba opinionsklipp på ett sätt som att man gör det för mycket. Då står man till slut både utanför en sammanhållen politisk berättelse och med för få väljare.
2: Mm. Kan du ge ett eller två exempel på den typen av utspel som du då menar inte är särskilt lyckat?
1: Det finns ju ett par valrörelser som har gått väldigt bra för liberalerna. För man går ett par decennier tillbaka i tiden. Det ena var 1985 då dåvarande Folkpartiet och liberalerna på den tiden la förslag om eget rum i långvården. Så fick det väldigt genomslag. Och sen var det valet 2002 då frågan om språktest och medborgarskap fick ett sånt genomslag. Det där har nog färgat partiet för mycket att man försöker hitta... Den frågan som ska synas eller det spetsiga förslaget som ska vi, sticka ut i debatten. I någon mening så kanske inte... Det var jag såg att det var någon krönikör som kallade mig för en liberal robot i tidningen Fokus. så Det kanske ligger något i det. Därför att Jag kommer inte vara en ledare som jagar någon spektral och utspelen. Jag är fast övertygad om vissa liberala grundvärderingar. Och det är viktigt att stå fast vid. Fri företagsamhet, handel. Tron på eh, att öka friheten mest för de som har minst frihet i samhället. Där tror jag att vi behöver som parti ha en mer sammanhållen berättelse. Så få, människor känner igen och kan lita på Liberalen.
2: Du nämnde 2002, då var det Lars Leijonborg som firade sin första, sin största framgång. Då, drygt 13 procent. Och det var också då som du kom in i riksdagen. I höstas nu blev det 5,5 i riksdagsvalet. Och nu i EU-valet så var det snudd på att ni missade 4 procents Alltså, det här är en historia om nedgång år efter år för ditt parti. Att det går så här dåligt för Liberalerna i både riksdagsval och EU-parlamentsval. Om man ska tro den nuvarande partiledaren så beror det här på en vind-
1: jag tror så här att jag har delansvar för mycket som har skett i, i dåvarande Folkpartiet och det ska vara inte sticka en stor med för jag har haft väldigt mycket inflytelserika positioner i partiet. Men i grunden så är jag övertygad om att Sverige, Europa behöver mer av liberala lösningar på ett antal områden. Och har man den övertygelsen så är det klart att då behöver vi kunna samla mer än 4% som är det sämsta valet som jag har gjort nu här om dagen i Europaparlamentetsvalet. Jag ser också en möjlighet, och du kan väl titta ut över andra länder, att det finns liberala partier som går bättre för. Men, är men vad
2: är din förklaring till att det blir allt mer impopulärt till ditt parti? Nej, jag tror att
1: om man europa -valet, som jag ändå har landat och kunnat titta lite grann på så vill jag först säga att eh, det fanns väldigt många liberaler som gjorde en jätteinsats. Karin Karlsbrott som första namn och folk förut på på jag Annars hade vi inte haft någon representation alls. Men det finns väl två saker tror jag som förklarar det varuresultatet. Det ena är att det har varit väldigt stökigt i liberalerna under sista året och det till en grad som att det blir färre tror jag som väljartpartier är så stökigt.
2: Vad menas med stökigt?
1: Ja, en sak är, att det är klart att vi, jag tror säkert på att Liberalernas syssla och liberalernas partiledning var medveten om att det man gjorde i januari också skulle ha ett opinionsmässigt pris. Man går till val på en alliansregering man landar i ett, i ett samarbetsparti med socialdemokraterna och miljöpartiet. Det andra när det gäller Europafrågan är att jag tycker det är bra att vi är det tydliga europavänliga partiet i Sverige, men vi fastnade nog för mycket i den här och bara berättade att EU var bra. Prata lite för lite sakfrågor om vad vi ska ha Europa samarbetet till.
2: Ja, för huvudbudskapet som ni hade i, i valrörelsen var ju alltså ja till Europa. Liberalerna älskar, verkar som, verkligen den här europeiska unionen och, och federalism- men det visar ju så då som sagt för att det är en mycket liten minoritet i, i svenska folket som, som delar den där känslan. Eh, vad, vad ska ni göra till det?
1: Jag tror vi hade klarat det betydligt bättre ifall vi har haft ett budskap som handlar om att vi gillar Europas det därför vi behöver för klimatets skull. Vi sticker ut som parti med att vi ser att vi behöver gemensamma koldioxidskatter på EU-nivå. Det är en sakfråga som människor kan begripa eh, som går som är otroligt viktig för Europas framtid. Migrationsfrågan, hur vi kan lösa migrationskrisen gemensamt i Europa i större grad är en sån fråga som människor ställer. Eh, sen i grunden är jag mycket positiv till Europa samarbetet men utifrån och vid sidan om så kändes det lite grann som att vi... Älskade Europaparlamentet eller Europakommissionen som, som institutioner, det är ju inte det som är grejen. Grejen är att mer samarbete mellan länder är bättre, men vi skulle nog ta tala mer sakfrågor tror jag än av oss. Men
2: talar ni inte lite grann förbi folket därför att många av dem som tycker att federalism är dåligt och som menar att, att EU ska så att säga, ha ganska begränsade uppgifter men, men på vissa områden. De är ju inte emot samarbete i Europa- men de kanske inte gillar liksom den överstatligheten. Det finns ett antal frågor. Du behöver
1: överstatlighet. Dit hör miljöskatter. Där tycker jag att rätt många i Sverige duckar- för att du klarar inte klimathotet utan också en överstatlighet på Europanivån. Du behöver det för att lösa gemensamma utmaningar- som, som gränsöverskridande brottslighet. Vi skulle talat mer av den typen av sakfrågor. Det som är enormt positivt i Sverige- och där tror jag Liberalerna och tidigare folk på detta bidrag är att vi har ju idag en ganska stark uppslutning kring EU-medlemskapet som sådan till Sverige. Och det gör att när jag i efterhand tittar på de här valafischerna även var inte aktiv, var jag, som ska vara lite försiktig med, med hur man har tänkt bakom det, så känns det lite grann som man navigerade efter en gammal karta som om det var folkomröstning. Och jag tror att en del väljare uppfattar att de flesta partierna ville vara med i som samarbete, men man ville höra vad, vad ska vi göra med detta samarbete.
2: Om vi går tillbaka lite grann till den tid då din bana i dåvarande Folkparti tog sin början. Du blev ju ordförande i Liberala ungdomsförbundet 97 när du var 25 år. Men gissningsvis så började engagemanget mycket tidigare än så. Kan man säga att du är uppvuxen i ett hem med en politisk färg?
1: Ja, det är jag. Jag har haft ett... Hem med eh, både mina föräldrar är första generations akademiker. Eh, framförallt min pappa var politiskt aktiv. Det fanns även politiskt aktiva tidigare. Eh, jag var gruppledare på, för ja.
2: Folkpartiet i riksdagen en period.
1: Och det gjorde att jag växte upp ett hem där det var väldigt mycket av samhällsdiskussioner och politiska diskussioner som i sig nog gjorde att eh, steget var lättare. Tröskeln var mindre inom politiskt engagemang. Sen gick jag också på en eh, skola i Uppsala där det var väldigt många som var politiskt engagerade. Eh, och det är klart att... Eh, då fanns ett antal andra partier representerade, SSU och Moderata Unionsbundet. Några av dem hamnade sen i alliansregering med i olika roller. Och då blev, men däremot var då folkpartiet inte tillräckligt starkt. Eller jag landade där efter att ha läst på som man gör som klassisk folkpartist. och andra sidan är det klart att man färgas av sin omgivning och sin familj.
2: Men du var nu skeptisk till de här utspelen som, som kan göra då kortsiktigt att siffrorna går upp då. Och 2002 var det som sagt språkkravet från Lars Leijonborg. Sen ett par år senare så när det talas om övergångsregler det ville Leijonborg ha då. Det vill säga nya eu skulle inte få riktigt samma rättigheter som andra. Då sa du stopp, jag vill inte vara talesman längre för mitt parti. Betyder det här att, att de här så krav liberalism utspelen då till exempel övergångsregler språkkrav det är någonting som du alltid har varit emot
1: Nej, det finns nog, från min tid som integrationsminister så ställer jag väldigt mycket krav på jobb, på kunskap i svenska språket. Det finns ett ansvar för en individ som kommer till ett annat samhälle och försöker ta sig in i det samhället. Just när det gällde övergångsregler för nya EU-medborgare så tycker jag fortfarande att den debatten var lite olycklig. Därför att du ska inte ha ett A- och ett B-lag i det europeiska samarbetet. Uppfyller kriterierna för att komma in i det europeiska samarbetet, ja då ska det vara lika villkor ifall det fullt ut vill delta i det.
2: Mm. Så det var rätt tycker du idag att du... Hoppade av din post då på för den, för den frågan?
1: Ja, jag tror faktiskt det var rätt av det enkla skälet att eh, ägna av åt partipolitik så kommer det kompromissa. Det är inte allt som står i ett partiprogram som, som vi står bakom allihopa så fungerar inte partipolitiken. Eh, samtidigt så kan det finnas frågor där jag känner ett väldigt starkt engagemang. Och För mig var det här en sån fråga och då var det svårt för mig att vara talesperson när, när, eh, en, när en majoritet i, i dåvarande riksdagsgruppen hamnar på en annan ståndpunkt.
2: De senaste åtta, nio åren så har ju invandringen varit en tung samhällsfråga i Sverige och Jan Björklund har under ett par år valt en ytterst hård retorik mot framförallt Sverigedemokraterna. Men när Jan Björklund var ny som partiledare, när han efterträdde Lars Leijonborg 2007 så var den allmänna bilden att det var Leijonborg som hade en flyktingpositiv profil med drag av det som ibland har kallats för snellism, medan Björklund hade ryckt om sig att vara en strängare typ, den här kravliberalen. Jan Björklund har ju dessutom för några år sedan rekommenderat Socialdemokraterna att låta Sverigedemokraterna vara med i blocköverskridande samtal. Det framstår som rätt svänget det här med i ditt parti.
1: Jag kan ju tala för vad jag själv tycker och vad jag själv tror på. Jag tycker att Liberalerna under senare år och andra partier i Sverige har lagt alldeles för mycket tid på vad man är emot och vilket parti man är emot. Det är inte det väljarna förväntar sig av oss. Väljarna förväntar sig att vi ska svara på de samhällsproblem man löser. Sen är det inget konstigt att vi finns partier som ligger väldigt långt ifrån det jag tror på som jag inte tror man ska anpassas till eller bygga regeringsmakt på.
2: Men den här fokuseringen på att säga att man är emot Sverigedemokraterna och ska hålla dem utanför allting det är ingenting som du ställer dig bakom?
1: Jag tycker det har varit det är också en sån sak när man är utanför politiken ett par år. Det har varit, ser man liksom, det är klart att jag är en stor mediekonsument med en nuvarande roll, men det har varit otroligt mycket fokus på ett parti om man är emot. Och det tror jag en del väljare tycker är lite konstigt. Det intressanta är vad vi är för och det är den hemläxa vi behöver göra. Sen utifrån den politik vi tror på så behöver ett sällskap följa på det. Och det är klart att då finns det partier som står för långt ifrån oss för att jag tycker att vi ska bygga regeringsmakt på, den, på vissa partier.
2: Men det du sa nyss här, det var inte beröm för hur Jan Björklund har hanterat det här.
1: Jag, tror inte, jag tycker inte bara Jan Björklund-liberalerna. Jag tycker att vi har fastnat i en situation i Sverige sen kanske nästan sju-åtta år. Där har vi tillåtit att fokus har varit för mycket på vad vi, just, att vi just är just emot ett parti. Jag kommer ihåg att jag var en av de första i Sverige som jag tror var Mona Sahlin ungefär samtidigt i Bärslingman som tog debatten med Jim Åkesson innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen då hade vi jättekonstiga debatter i Sverige som först handlade om om vi skulle debattera sen handlade om om vi var rätt att vi debattera, och det fylldes morgonsofferna med det intressanta för väljarna och det ansvar vi söker är att fundera på vad vill vi göra och varför och jag har aldrig haft en osäkerhet att möta människor i diskussion eller samtal eller debatt som jag har en annan åsikt ifrån
2: och om du tittar på opinionssiffror och valresultatssiffror för Sverigedemokraterna respektive Liberalerna under de här senaste tio åren, vad ser du då? Ja, det är nog så svårt att samla
1: stöd för liberalerna. Det är det jag funderar på. Jag funderar på vilka problem, det finns, i... Ja, men vilka problem finns i Sverige. Och det... Men det där tror jag på riktigt är ett problem. Det finns nog ett antal partianalytiker som har ägnat för mycket tid på att fundera på hur ska ett annat parti inte få röster? Men det är ju inte vårt uppdrag. Vårt uppdrag är att berätta vad vi vill göra med Sverige och vad vi ser för utmaningar.
2: När du var integrationsminister så var du med om att inrätta en särskild sektion eller avdelning på regeringens hemsida som syftade till att avslöja vanliga fördomar om invandringen och dess effekter. Den där webbsidan blev kraftigt kritiserad på sina håll. Den fanns kvar ganska länge men nu finns den inte kvar på nätet. Står du bakom än idag den där publiceringen på regeringen.se?
1: Jag tror vi publicerade ett par versioner för att försöka ge en riktig bild av hur invandringen ser ut, dess kostnader, dess utmaningar. Eh. Den var riktig utifrån den kunskap man hade vid publiceringstillfället. Sen har jag också sett diskussioner om man säger att det där stämmer inte längre. Nej, därför att det blir en förändring när det kommer som det gjorde under en period 11 000 personer i veckan när, som den publiceras som början kom färre till Sverige. Ett misstag jag tycker jag gjorde var att vi första gången kallar det för myter om invandring för familjens rätt. Och sen nästa version kallar för vanliga påstående på nätet om invandring. Uh, och använder så st starkt ord som myter så det är klart att fanns det så, så, vissa av de diskussioner vi tog upp där det var de vanliga diskussionerna vid fikaborden om invandring Men det var... var det rätt det ni gjorde? Jag tror alltid det är rätt att försöka utgå från kunskap Jag skulle inte idag
2: ha varför, döpt... varför är det raderat från, från nätet
1: då? Jag sitter inte i regering längre uh, så,
2: så det, det, Är det alltså en annan regering som har alltså, tagit bort det Ja,
1: regeringen, regeringen äger regeringens hemsida Från det att vi förlorade, förlorade regeringsmakten 2014 ja. så kunde inte jag ha några synpunkter om vad som ja. drog på, på
2: regerings hemsida Jag har hittat de här myterna eller påståendena indirekt genom att läsa artiklar från den tiden Och en, Nummer sju heter till exempel Sverige anpassar sig till kvinnofientliga traditioner en annan är invandringen har lett till en våg av kriminalitet. Myt nummer nio, invandringen kostar Sverige tiotals miljarder kronor varje år. En annan myt, invandringen leder till lönedumpning. Och är så här, om man ifrågasätter invandrings- och integrationspolitiken så blir man stämplad som rasist. Det här var så en del av de saker som ni så att säga, mot, motsade då på, på regeringens hemsida då, när du var minister. Det
1: finns ju också ganska långa texter kring vad vi skriver kring det. Tar det till exempel kriminaliteten om jag minns det rätt så står det också att ha en överstation av kriminalitet i vissa grupper. Det var inte ett sätt att i den meningen försöka ducka för problemen och få en samhällsdiskussion eh, som handlar om problemen och sätter dem i rätt sammanhang. När det gäller att anpassa sig till kvinnofientliga attityder så eh, tycker inte jag att Sverige har gjort det. Men där fanns det också en värdering att Sverige ska inte göra det. Vi ska vara väldigt stolta över ett land där vi har kommit väldigt långt när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi var under för lång tid som land i en situation där vi inte såg hederstrukturer, där vi inte såg hedersförtryck. I den meningen så gav inte den 15-åriga tjejen med bakgrund i Somalia eller Afghanistan samma frihet och möjligheter som den 15-åriga tjejen som föddes i min gamla hemstad Uppsala och hade bott i generationer. Där fanns det mycket så att det fanns ju också i detta en, en vilja att beskriva att Sverige vi skulle ha. Sen skulle jag nog säga efterhand att just använda begreppet myter, när man, när man, om man tittar på den idag, och när ett tag sedan jag läste det, så var det nog bättre när vi använde vanliga påståenden om invandringar. Och då plockades ju upp på det som ställdes frågor om det som folk diskuterade. Och hon hel tyckte det var rätt bra att vi fick den diskussionen på riktigt. Sen finns det vissa saker som om du tittar i dagens eh, situation, Självklart inte stämmer för när vi då tittar på kostnader, vad kan det ha 2010 eller 2011 för invandring så ökar de kraftigt i ett läge när det fick en, en kraftigt ökad
2: flyktinginvandring. Den svenska migrationspolitiken lades ju om helt hösten 2015. Då hade ju alla partier utan Sverigedemokraterna gått in i en överenskommelse om en hållning till asylinvandring och annan migration till Sverige som tillhördes Europas mest välkomnande. Och sen då när 163 000 människor ansökte om asyl på ett enda år då blev det till slut för mycket, ansåg de flesta. Och nästan över en natt slog man om i maskin då. Det blev en kraftig broms på inflödet, även om det inte gick ner till noll. Hur ser du på den här överenskommelsen då? Det som Liberalerna tillsammans med Miljöpartiet och de andra allianspartierna gjorde på migrationsområdet från 2010 och framåt.
1: Ja, jag var ju den som förhandlade fram den för Liberalernas sida. Uh, helt ärligt, en ganska plågsam process i meningen att det gick både väldigt fort eh, Det var en förändring med människor på flykt som var i kris eh, Flyktingkatastrof i Syrien Där vi var ett läger där det kom 11 000 personer i veckan Så vidtog vi ett antal åtgärder som jag inte hade tyckt var en bra idé Men nu frågade jag dig
2: om alltså när överenskommelsen slöts 2000...
1: ja, I och med att det var jag som slöt den så är det rimligt att jag står bakom den
2: Ja, var, var, den, var det rätt att, 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 att sluta den? Det ledde ju till en, en helt otrolig kantering då sen 2015. Ja, ska
1: man vara lite noggrann där. Nu, Jag var med och slöt en docköverskridande eh, överenskommelsen. Sen, sen kom ju ett andra steg där Miljöpartiet och Socialdemokraterna på egen hand gick fram ett antal tillåtgärder. Ett antal av dem där tror jag var nödvändiga. De som framförallt gav effekt var det som kom runt årsskiftet tror jag det vill säga identitetskontroller. För då var vi i en situation där det hade kommit en stor inströmning av människor till Europa. Om jag minns rätt så hade vi ett par hundratusen oregistrerade flyktingar i Tyskland som var i trygghet och, och, och säkerhet. Att i den läget inte var så att alla skulle söka sig till Sverige utan betvungna att vidta en del åtgärder som jag kanske fem år tidigare inte hade trott vi skulle behöva för inströmningen hade inte varit sådan. Så ja, det korta svaret var att det var rätt med en blocköverskrivande överenskommelse. Det var rätt, jag tror vi skulle behöva ett långsiktigt överenskommelse kring migrationspolitiken även idag till Sverige där vi får ge. Och Så idag. det
2: var inte för generöst då det där som ni, ni träffade uppgörelse med Miljöpartiet om? Ja, det
1: är ju alltså, i den inströmning vi hade. För jag träffade ju uppgörelsen i Miljöpartiet var jag inte jag inblandad utan den slöts mellan Tobias Bildström av Miljöpartiet när vi satt i regering. Jag var inblandad i den uppgörelse som gjordes hösten 2015, precis när jag lämnade politiken. Eh, och i den situation vi då var, var det rätt att vita ett antal åtgärder för att eh, vi var i ett läge där vi 10-11 000 personer i veckan i Sverige. Vi kan ge tillfälligt skydd men i, i, i längden så kommer det inte riktigt vara vad vi klarar av för ett samhälle. Mm,
2: men min fråga är så att säga, var inte så? Den, den ursprungliga överenskommelsen som till stora delar var avsedd att hålla Sverigedemokraterna utanför och till och med göra migrationspolitiken... Ännu mer generös än vissa av partierna som var med ville. Moderater, det här var ju inte absolut moderaternas normala migrationspolitik. Så att man gick med på någonting som man inte trodde på för att, sa jag uppfattat, hålla svenska utanför och visa att det lönar sig inte att försöka påverka den här politiken. Ja, jag
1: var som sagt inte inblandad i de förhandlingarna direkt- utan det var Tobias Bittström som gjorde dem för regeringen- och jag kan inte riktigt säga vad Moderaterna då stod för. Men en regeringens syfte då var egentligen att man drev igenom en politik- eh, som man då trodde på. Var den rätt då- i efterhand så var det, var ju, det var en miss av oss att vi, ingen såg i Sverige att vi skulle hamna i en situation där det kunde ha varit 160 000 asylsökande till Sverige under ett år. Jag vet ju ibland så brukar man säga så här, ja, det var, Fredrik Reinfeldt höll det här öppna sina hjärtantalet till Sverige och sen strömade män, människor till Sverige. Nej, så var det inte, utan det var ett krig i Syrien som uh, drev miljontals människor på flykt. Och läser man det där Fredrik Reinfeldts tal ganska noggrant så det som faktiskt står är att han berättar att det här kommer vara ansträngande för svenska samhället. Vi är tvungna att sluta upp och vi kommer att börja göra en hel... Så det fanns i någon mening från regeringens sida att vi redan är som flaggade för att det kommer bli väldigt tryck på Sverige. Då talade vi om prognoser om jag minns om rätt på 60-70 tusen som skulle komma året efter 2015 och det är många. Det högsta vi har tagit emot tidigare var 80.
2: Men är det är korrekt att säga att ingen kunde förutse det här. det här? Det är ju många som kan vittna om att, att de har skickat ut sådana signaler i god tid innan och att de så att säga, bara blev avfärdade.
1: Då måste jag vara jobbig. Vilka då? Vi har analysinstrument för att se hur en ser ut. Jag hade tillgång till dem. Migrationsverket gör väldigt seriösa prognoser. Och deras prognoser, och vi var, jag minns, vi var rätt stressade över det. Vi satt på Harpsund, jag satt i regeringen. Det var augusti 2018. 14, det här är alltså ett år innan den riktigt stora inströmningen. Och då tror jag att om jag minns det rätt så låg vi på 70 000 80 000 i prognos 2015. Och jag hade länge sagt att vi kan inte enstaka år- Precis som vi gjorde under Balkankriget. Klara nivåer upp mot 80 000. Men blir det högre än så kommer det bli tufft. Så att vi, vi var det Men jag, har inte, jag vet inte vem annars utöver de uh, data vi hade tillgång till som kunde. Jag, 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 läste jag talar inte att... om
2: myndigheter nu. Men så att säga, i det offentliga samtalet så, så fanns det ju deltagare som menade att det här låg i farans riktning.
1: Ja, det minns jag faktiskt inte i den meningen. Jag minns att det fanns röster som tyckte det kom för många invandrare och det är ungefär samma röster som alltid har tyckt att det kom för många invandrare men det fanns ingen som pekade på att det skulle komma 10-12 000 i veckan till Sverige eh, i den situationen. Det kom, om jag minns rätt, siffrorna. Jag ska vara lite försiktig för ett tag sedan jag tittar på dem. 3-5 000, 000 personer i veckan under Balkankriget. Och det brukade jag berätta som integrationsminister att det var en jätteansträngning för Sverige när det skedde. Nu var vi ett läge där det kom 11-12 000, 000 och då var jag beredd och liberalerna eller dåvarande folk och då var vi beredda att sluta. Plocka överenskommelser och lärdomen av detta tror jag det är att det vore bra att få en långsiktigt hållbar migrationspolitik som vi är rätt överens om många partier i Sveriges riksdag.
2: Jag noterar att i din DN-debattartikel där du tillkännager din kandidatur som partiledare så säger du nästan ingenting om flyktingar och migration. Istället i fokus på företagsklimat, frihandel, digitalisering, transportnät, förstatligande av skolan, klimatet, koldioxidskatt dioxidskatt på EU-nivå, lagen om LSS, vårdkör, rättsstat, feminism. Eller hur? Det, jag Också, ser något... Om
1: jag minns till rätt så står den stor, största sociala utmaningen vi har i Sverige utanförskapet. Det är ju inte direkt kopplat till dagens migration. Det, eh, och det finns redan finns, på, på ja, det, ja, det finns två skäl till det. Det ena är att vi idag inte har ett tryck på Sverige som vi hade för några år sedan. Jag har försökt peka på vad vi behöver fördjupa politiken. Andra skälet är att jag tycker att den politik liberalerna står bakom just nu håller rätt bra. Och tanken att vi ska ha en bred Så Jag ser inte det som ett, ett område där vi fördjupa politiken. Utanförskapet behöver vi göra det. Det är ett gigantiskt problem att vi har en situation där man är utsatta statsjägare runt om i vårt land. Har människor som inte vågar ringa polisen när de ser ett brott? Funkar det inte i rättsstaten de mest utsatta statsjägarna då har vi jättebekymmer.
2: Den tillfälliga lagen som gäller asyl och anhörigvandring och graden av, av öppenhet, den som alltså, um, man började arbeta med den 2015 då, i samband med flyktingkrisen, den vill ni uppenbarligen idag inte justera eller liberalisera om jag förstår saken rätt-
1: jag kan inte exakt detaljerna vad man har sagt i Folkpartiet i Liberalens senast. Det där men... är lätt att det
2: blir Folkpartiet. <laughs> ja, det är lätt
1: att det blir Folkpartiet när man har haft många år i Folkpartiet. Jag tycker det är ett fint namn, men jag stod bakom namnbytet. Nej, alltså det är vad jag har förstått som, som vi från liberalernas sida säger, det är att vi vill se en, en bred överenskommelse för att få en mer hållbar och stabil över tid migrationspolitik. Det tycker jag är bra. I det sammanhanget får man ju lösa ut frågeställningar där parti tycker olika. Eh, Liberalerna skiljer väl ut sig tror jag på en punkt idag tillsammans med ett par andra, om det är Centern och Kristdemokraterna, där vi säger att det är rimligt att de människor som finns i Sverige som har sina barn någon annanstans ska kunna få återförändras med sina barn.
2: Jag har uppfattat att Centerpartiet och KD vill göra en slags lättnad eller, eller just göra anehörig vandring av familjeskäl eh, något mer generös än vad det har stått i den första tillfälliga lagen. Men att Liberalerna inte är med på det.
1: Det var vad vi tyckte när jag lämnade politiken för 3-3,5 år sedan. Jag kan inte detaljerna i vad jag gjort i Sveriges riksdag under senaste tid. Det jag kan säga däremot är att jag tycker att vi behöver en gemensam blockerskina eh, en överenskommelse och jag tycker i grunden att det är rimligt att barn ska kunna få återfrielse med sina föräldrar.
2: Betyder det att du egentligen tycker att centen och KD har mer rätt än liberalerna i den här frågan?
1: Eftersom jag inte vet exakt vad liberalerna har sagt i Sveriges riksdag så, så nu. Så, eh, men däremot så tror jag man alltid ska kunna säga att det kan finnas frågor som andra partier har en poäng i som vi kan lära oss av och lyssna på.
2: Om vi går tillbaka till Europavalet i söndag så var det som sagt en nervpers för alla som gillar Liberalerna, även om de inte är så många idag verkar det som. Och även om det slutade någon tiondel över 4% så var det helt och hållet tack vare väljare i bara fyra av landets 21 län. Ni hamnade under spärren i 17 län och är som parti nästan utraderat i de delar av Sverige som inte är storstadsregioner. Slutsats?
1: Ja, vi Liberalerna är ett mycket utsatt läge som parti. Ska vi vända det så handlar det om ett långsiktigt arbete där vi fokuserar på vilka problem Sverige står inför. Det är bara så man kan få ett ökat stöd. Jag kommer inte som partiledarkandidat lova att det kommer bli snabba opinionsmässiga framgångar. För jagar du det så riskerar du att slarva bort den grundläggande berättelsen vad du vill med Sverige.
2: Då tycks alltså Liberalerna just nu befinna sig i sin svåraste kris i modern tid och ska alltså byta till ny partiledare. Och det tycks då stå... Mellan dig Niamco Saboni och Johan Persson som också just har annonserat att han vill bli partiledare. Både Saboni och Persson var negativa till att göra upp med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Alltså Januariöverenskommelsen. De hade föredragit att alliansen hade tagit chansen att bilda regering. Hur ser du på att den alliansmöjligheten valdes bort?
1: Jag var inte inblandad i diskussioner och jag förstår att det var ganska tufft under hösten. Det är inte lätt att driva en varus på att du vill ha en alliansregering och sen hamnar i en situation där du inte kan leverera det du har sagt till väljarna. Jag, jag har stor respekt för att det var... Eh, Tuffa diskussioner, svåra diskussioner, svårt vägval. Min grundläggande inställning är att man måste ha en ordning på ett parti så vi ska hålla det avtal vi har ingått. Det finns dessutom liberala inslag i det här. Liberala reformer som är väldigt bra med allt från avskaffad värnskatt till att ta steg mot förstatliga skolan till att återställa LSS för personer med funktionsnedsättningar. Och i grunden tror jag att det var... I det läge man befann sig nog den minst dåliga lösningen man landade i. Eh, våra väljare och väljare i allmänhet sig att vi ska ta för Sverige. Och, eh, de två partier som flyttade på sig, Liberalerna och Centerpartiet, bidrog till att vi fick en regering på plats i Sverige. Det, I grunden var det bra för vårt land.
2: Hade det varit fel att pröva stödet för en regering ledd av Ulf Kristersson?
1: I grunden så jag var inte med i de diskussionerna så att, eh, jag ville i den meningen inte recensera. Jag konstaterar att vi landade i den här överenskommelsen och jag står bakom den.
2: Definierar du Liberalerna som ett borgerligt parti? Ja, framförallt så
1: definierar jag Liberalerna som ett liberalt parti men jag, 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 använder, jag använder ordet borgerligt också. Jag var rätt förtjust i alliansbegreppet. Borgerligt är mer klassmässigt om man ska vara rätt noggrant kopplat som begrepp och som etikett. Med min liberala övertygelse där man alltid utgår från individen, den enskilda människan så är det lite svårare för det klasstänkandet periodvis i historien så har man använt termen icke-socialistisk och det är också en ganska konstig beteckning för det innebär ju då är man tillbaka att man bara är emot något istället för vad man är för. men Jag kan tänka mig att använda begreppet borgerligt parti men... men Vilket det är det bästa av de här
2: alternativen då att använda? Ja,
1: det som i grunden så lyckades vi faktiskt bygga ett varumärke som heter Alliansen det var ju rätt häftigt men vi introducerade liksom ett nytt ord som folk förhöll sig till så jag var rätt förtjust i, i begreppet Alliansen. Eh, sen att... Eh, om man i borgerligt parti lägger eh, tron på fritt företagande, tron på marknadsekonomi, tron på individens valfrihet, eh, försiktigt med skattepengar. Ja, då är det ju värderingar som jag tycker som jag, för mig är rätt grundläggande.
2: Erik Ullenhag, du lyfter på pressträffen och i din DL debatt text fram klimatfrågan. och Det framgår att du inte är nöjd med ditt parti i den frågan. Vad har brustit?
1: Två saker tror jag. Det ena är att vi inte lagt tillräckligt mycket tid på klimatpolitiken. Det är det stora. Det är, jag kan partiprogrammatera med partisekterare i de delarna. Vi brukar alltid från Naturskyddsföreningen få väldigt bra betyg på vår politik. Men rätt få känner till den så vi har inte lyften. Sen tror inte jag egentligen, om man ska vara uppriktig där, att något parti idag har fullständiga svar på det som är en existentiell fråga för oss, det vill säga klimathotet. Eh, så att vi, borde, vi behöver nu framöver lägga betydligt mer på att ta fram ett liberalt alternativ för att lösa klimatfrågan.
2: Men hur kan man ha missat en sån sak, som det är, det är ju inte bara du som säger att det är en existentiell fråga.
1: Eh, nej, jag tycker vi har gjort det. Vi, vi, det är, ja, där kan vi en ganska lätt fråga att Det är få som tycker att vi har en väldigt tydlig klimatprofil. Och där Jag har säkert varit delansvarig. Jag ser, jag försöker nu titta framåt och se vilka utmaningar står Sverige inför. Och då ser jag klimathotet som en av de frågor där vi måste ha betydligt bättre och mer genomarbetade svar.
2: Du har också talat då i, idag om att eh, Sveriges konkurrenskraft måste stärkas. Företagsklimatet är jätteviktigt. Vikten av bättre infrastruktur om det ska finnas mer välstånd att fördela– där vill du alltså att Liberalerna ska kraftsamla, vad jag förstår. Vilka andra partier i riksdagen ligger nära till för djupare samarbete i just de frågorna?
1: Och till att börja med behöver vi göra vår egen hemläxa och alltid påminna om, det är ett liberalt partisuppgift, uppgift att det välstånd vi har i Sverige är beroende av handel med andra länder och växande exportföretag. Det är så vi har byggt Sveriges välstånd och välfärd. Och i en snabbt förändrad värld så måste vi också vara ganska snabbfotade på att se till när vi till exempel nu ska gå in i en ny skattereform. Hur ser vi till att, att klimatet för företagande talanger är lika bra i Sverige som i våra konkurrentländer? Där behöver vi en egen resa. Sen tror jag det finns flera andra partier som, som förhoppningsvis tänker i samma riktning. Men har vi, kan...
2: inte, den, har vi inte liksom rimligt goda villkor i skattesatser och annat som är viktigt för, 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 för tillväxten? infrastruktur och, och, och skatteregler och sånt. Brister det?
1: Jag tycker om du ser på tågtrafiken och tågetid så tycker jag de skulle kunna gå bättre i Sverige. Jag tycker det ja, finns det. ett behov av, av, av investeringar i vägnät i hela landet. En fungerande digitalisering för att det ska kunna driva företag och ta nytta av digitaliseringen i hela landet. Vad jag försöker. Peka på att en av de stora sakerna vi ska in i nu är en ny skattereform och vi behöver formera vår ekonomiska politik. När vi går in i den skattereformen ska utgångspunkten vara att se till att ha förslag som handlar om att förbättra situationen för företagen och talanger i Sverige. Jag är inte färdig där. Jag har en del lite omvänd ordning vad man kan skruva i för att få resurser för att göra andra skattesänkningar. Jag tror man kan... Tänka sig att se över ränteavdragen. Jag tror man kan tänka sig att vi eh, breddar momsen- eh, för att få in mer skatteresurser för att sänka andra skatter. Höja ett antal miljöskatter. Men sökriktningen ska vara att fundera på- och även lyssna på svensk näringsliv eh, och svenska företag. Vad ser man för utmaningar för att vi ska fortsätta- ha, ha, ha det som bygger vår välfärd?
2: Du var inne på skolan tidigare och en sak eh, som- en förändring som har påverkat skolan och utbildningen de senaste åren är ju friskolereformen. Vi har vinstdrivande skolkoncerner, vi har religiösa skolor i Sverige, framförallt kristna och en del muslimska. Var står det i frågan om, om friskolereformen?
1: Jag tror att vi utan skygglappar ska göra en analys av varför har vi lite större växande skillnad med skolor i landet huvudförklaringen tror jag är eh, bostadssegregationen. Men vi ska också se vad kan annars ha spelat in. Och där tror jag vi ska gå på djupet i det i, i Liberalerna och fundera på. Vad som Saken
2: har... ska utredas låter det som, men Nej
1: du... men jag tror man ska ta eh, politikutvecklingen lite på allvar. Att jag nu idag presenterar en kandidatur för att leda ett parti tillsammans med andra. Då tror jag man ska vara lite försiktig och ha tydliga och färdiga svar på varje punkt vi, ett samhälle förändras hela tiden och när, i takt med att ett samhälle förändras behöver vi också förändra vår politik och se över den det gjordes enormt mycket bra skolreformer i Sverige under alliansregeringstiden och Jönbjörkunds ledning men för att formulera en ny skolpolitik så måste vi fundera på vad fungerade och vad gick snett. när det gäller religiösa när det gäller religiösa friskolor skulle jag säga att jag känner en skepsis till när du får in i allt för hög grad i, i ett sekulärt skolsystem när det gäller friskolesystemet i övrigt så fanns det ett antal saker som man rätade upp när det gällde vinster i friskolor. Det fanns ju ett par uppmärksammade konkurser för ett par år sedan som gick snett på det viset att elever blev lidande av att skolor gick upp konkurs. Jag är varm förespråkare för fria skolvalet i meningen att det handlar om att elever och föräldrar själva ska få välja. Men jag måste också se vilka effekter kan det ge vad det gäller jämlikhet och hur ska systemet fungera så bra som möjligt.
2: Tillbaka till positioneringen mot Sverigedemokraterna. Vi var inne på den förut då. Men vilken linje förespråkar du? Va vad ska vara liksom förhållningssättet?
1: Ja, framförallt så tycker jag vi ska prata mindre om ett annat parti och mer om vår egen politik. Och jag vet nu att... fick du frågan. Här, ja, så ja du jag, går jag inte vet, Men jag vill, ändå, jag vill ändå börja i det. att eh, fastnar vi bara pratar om ett annat parti hela tiden då gör vi oss inte riktigt relevanta. När det gäller förhållningssättet till partier som... Sverigedemokraterna som står väldigt långt från vad jag står för så tror jag inte att det är en bra idé att bygga ett maktinhav på ett parti med en grundläggande annan syn på ett frågor. Jag tror inte det på lång sikt är det bästa sättet att lösa Sveriges utmaningar och det är också därför jag står bakom januariavtalet.
2: Men frågan handlar ju inte om, om vad du tycker är allra bäst så att säga i politiken mm. utan ska Liberalerna fortsätta att behandla Sverigedemokraterna som ett parti som har så obehagliga värderingar att man ska göra allt för att hålla avståndet där?
1: Jag tror inte man ska. Jag tror man periodvis i Sverige har hamnat i eh, att man har agerat och haft kvas i diskussioner. Sverigedemokraterna finns i Sveriges riksdag. De har ett visst inflytande, och det inflytande ska de ha. Eh, om det är ett parti som röstar på lika som –liberalerna i Bålänge eller i Stockholm eller Lund– –och vi får igenom liberal politik. Fine, det ser inte jag som ett jätteproblem. Däremot så tycker jag inte vi ska, som man försöker i vissa länder– –anpassa vår politik efter värderingar vi inte tror på. Då är ju slaget förlorat. och Jag tror det är en dålig idé att försöka bygga ett maktinnehav– –regeringsmakt, tillsammans med ett parti som ligger väldigt långt ifrån oss.
2: Är det viktigt att formuleringar om att Sverigedemokraterna– –inte respekterar principen om alla människors lika värde– –fortsätter att uttalas av liberala företrädare?
1: Det viktiga tycker jag är att jag vill stå upp för ett Sverige– –där judar ska våga bära religiösa symboler– –där muslimer inte ska drabbas av öppen rasism– –där romer som det är idag inte ska mötas av en öppen, av, av en öppen diskriminering– jag vill ha ett Sverige där det inte ska spela någon roll vilken bakgrund eller hudfärg du har eller vem du älskar. Det tänker jag stå upp för. Och det är ju ett samhälle som jag tror blir betydligt trevligare och betydligt bättre att leva i. Och den positiva berättelsen tar jag gärna en debatt om med vem som helst annars. Men att ägna min tid åt att bara recensera andra partier, det tror jag är fel väg att gå.
2: Jan Björklund har sagt att han har lovat sina barn att aldrig medverka till att SD får något politiskt inflytande. Har du planer på att göra några principiella uttalanden där dina barn är inbegripna?
1: Människor väljer själva vilken roll de tar i, i politiken och hur privat man vill vara. Jag brukar vara väldigt försiktig med att prata om min familj medialt.
2: Jag har dock läst ett hemma hos reportage i svensk damtidning. Där hela familjen finns med och, mm. och uh, lite parti där i. Ja, det
1: var, det var trevligt. för Vi hade kronprinsessarna och prins Daniel på besök. Det var ett väldigt bra besök. Jag hade då inte planer på att gå tillbaka till politiken när intervjun gjordes i oktober. Och i en roll som ambassadör så tyckte jag när barnen ville vill vara med på kort att de kunde vara det. Hade jag vetat att jag just nu skulle sitta som partiledarkandidat kandidat så kanske det hade låtit bli just det på torset.
2: Kanske. Ja, det tror jag. Eh,
1: och det för mig, om man ska bli lite mer... alltså Mitt ständningstaden är det att eh, ens barn är eh, inte idag vuxna. De kan inte välja själva för de vill ha offentlighet eller inte. Utan det måste de få välja senare.
2: Idag när jag intervjuar dig så har en majoritet i Sveriges riksdag röstat så att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll sitter kvar. Eh, ditt parti och Moderaterna Eh, eh, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade för misstroende men centen lade ner sina röster trots att Annie Löv har uttalat kritik eh, för strandhälsagerande. och KDs Ebba Burstor säger att centen i det här fallet har blivit ett lydparti till Socialdemokraterna vad, vad är din uppfattning om att Centern som enda tidigare alliansparti väljer att Hjälpa socialförsäkringsministern att sitta kvar?
1: Jag kan inte detaljerna om de turerna. Det jag vet är att den dåvarande generaldirektören tror jag är en väldigt, väldigt bra person. Uh, hade jag själv suttit i regeringen tror jag inte vi hade flyttat på den personen. Däremot så är det här typiskt ett sådant läge jag tror man som ledare i de tidigare allianspartierna ska vara lite försiktig med hur högt tonläge man har. Har man en vilja att någon gång få ihop allianspartierna igen så har man ett ansvar inte använda för högt tonläge. Och I det här fallet hamnade Centern i en, en annan ståndpunkt än vad mitt parti Liberalerna gjorde med olika utgångspunkter. Det är klart vi är fyra olika partier och just den här frågan röstade olika. Jag tänker inte bidra till att höja tonläget i den diskussionen.
2: Kan det vara så att KD och Ebba Borstor faktiskt inte har några tankar på att försöka få ihop det till en allians igen och, och därför säger precis som man tycker är korrekt?
1: Ja, det är en fråga jag får ställa till KD och Ebba Borstor. Det är svårt för mig att gissa vad som finns i deras huvud.
2: Har du ingen kritik mot att, 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 att centen bröt sig ur de andra allianspartiernas beteende i just fallet Strandhäll?
1: Alltså I grunden så är det så att eh, Liberalernas riksdagsgrupp, jag deltog inte heller i de diskussionerna, eh, landade i att man inte hade förtroende för, för ministern i den här frågan. Eh, Centerpartiet landade i en annan slutsats. Eh, jag ligger sannolikt närmare det Liberalerna landade i, men, men man hade argument åt olika håll.
2: Nu ska ditt parti, Medlemmar och Länsförbund, välja partiledare den 28 juni och av allt att döma så kommer det finnas tre kandidater. Du, Nianco Saboni och Johan Persson. Och Ni ska alltså ja, turnera runt i Sverige. Det låter kanske lite stort för det är bara några tre tillfällen tror jag. Men då ska ni ändå mötas, jämföras och frågas ut. Hur kommer det där att gå till? Det vet jag inte exakt i detalj. Jag kommer
1: resa runt mycket i Sverige. Jag börjar med Uppsala och i imorgon och sen reser jag vidare. Jag har inte varit hemma på det. Soluturné alltså. Ja, De som vill träffa mig träffar gärna. Jag hoppas vi i diskussionen kring vem som ska bli partiledare i Liberalerna fokuserar mer på politisk innehåll och mindre på eh, och mer på utmaningar Sverige står inför. Den, den diskussionen tycker jag ska bli jättespännande för föra med Liberalerna. Jag har dessutom den läggning att jag tycker det är rätt häftigt att resa runt i Sverige och träffa Åsiktsfränder och inser att det finns liberaler även om vi är små utanför storstäderna i både Åtvillaberg och Arvika och Volnes fortfarande och höra vilka samhällsutmaningar de ser.
2: Kvartals politiska kommentator Viktor Bart Kron, han beskrev nyligen din person eh, så här. Förnumstig, principfast påläst, seriös, välmenande och lite tråkig. Det är möjligt. Uh, Reaktionen?
1: Ja, det var ganska, jag tror jag läste den där. Den var ganska rolig. Han skriver bra, Victor Bertrand. Uh, det är alltid svårt, och det är kanske är konstigt när man själv i en offentlig roll- men det är alltid svårt att se den offentliga bilden av sig själv. Det var för mig en av det som låg i den negativa vågskåden i- att kandidera som partiledare överhuvudtaget. Att det är att förutsättningen för att du ska lyckas som partiledare- är att du är beredd att medverka i väldigt hög grad i media. Det ligger liksom, i sakens natur- det är inte enbart till det positiva det är så att det är, ja, folk får forma sig sin uppfattning om mig, jag känner mig trygg i mina värderingar jag kommer inte ändra mig så mycket jag tror att det är möjligt att en del klarar av det och säger att nu vill jag ha det här uppdraget som jag ska anpassa mig eller min person efter det, det kommer jag inte göra utan jag kommer söka mandat för det jag tror på och jag vill leda liberalerna och hoppas att det, det fungerar sen är det lite så när just det här adjektivet tråkigt att politik är på riktigt Uh, det handlar om människors liv det handlar om Sveriges framtid uh, och det är klart att du ibland kan ha saker med glimten i ögat men i grunden tror jag lite färgad av hur Fredrik Anfält såg på statsmedelsesuppdraget att han fick ju ofta anklagelse för att inte vara så där superrolig. jag förstår varför, du, du tar de riktiga frågorna du ska svara på och det är inte, all, det är inte ett underhållningsprogram
2: och så la Viktor Bartron till lite grann om det. Han skrev så här, en person som verkligen bottnar i uppfattningen att högern är ond och vänstern dum. Och att vägen till sanningen och ljuset går via en utredning.
1: Jag tror att eh, en sak ligger i något i det. Det är att jag tror att det är väldigt viktigt innan du fattar beslut. Att försöka ha kunskap, att du vet hur samhället ser ut och vad, om du ska få riktigt bra politik. På skolans område eller klimatet eller vad det nu är. Eh, eller hur vi nu möter utanförskapet samtidigt eh, så kan jag ibland också känna att Folkpartiet, nu var det Liberalerna har ibland haft en historia där vi har verkat lite för tvärsäkra jag har säkert bidragit till det eh, i grunden är jag tvärsäker kring grundläggande liberala värderingar, men liberalismen som sådan är ganska prövande och, det har inte, eh, och nyfiken och det har vi inte alltid signalerat, det tycker jag är ett bekymmer
2: ja, Det är som en självlandsakande
1: Ja, jag tror att man, jag hoppas kunna bidra till att man då och då kanske kan, kan fundera på vad andra politiska partier står för eller vad andra i samhället tycker och ibland hinna med trots ett högt tempo att kunna ta in vad andra tycker och signalera också lite mer av sökande. Sen ska jag vara helt uppryckt och säga att fungerar det ett modernt medelklimat, jag vet inte, men det är det jag vill bidra med.
2: Inför omröstningen om statsrådet Strandhäll uttalade sig statsministern och beskrev de som ville avsätta henne som en hatsvans som skulle dansa och dricka champagne om den oseriösa kampanjen mot henne skulle lyckas. Håller du med Stefan Löfven?
1: Jag tycker det där är ett exempel på att du höjer ett tonläger i den politiska debatten som jag inte är helt säker på att det är jätteklokt. Uh... Det är klart att det fanns saker och finns saker kritiserade i stadsrådets agerande och jag tycker det är ganska lite oseriöst faktiskt gentemot Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och i det här fallet Sverigedemokraterna som tyckte att man har förlorat förtroende för statsrådet att ta i med sådana enorma brösttoner. Jag tror man ska vara lite mer försiktig i det offentliga samtalet.
2: Du medgav på pressträffen att Liberalerna är i en kris och att den är djup. Finns det en risk att Liberalerna säckar ihop ännu mer och faktiskt inte är ett riksdagsparti efter valet 2022?
1: Jag valde mitt ansvar och andras ansvar så till att det inte blir så. Jag ser de möjligheter som finns i att det behövs liberala svar. Ger vi inte dem så är det så att inför en så har ju alla partier 0% av väljarna. Det finns ingen som har väljare innan, innan valdagen. Mm -hmm. så jag, men jag är rätt övertygad om att det finns en stor möjlighet att se till att, att liberalerna fortsätter vara en relevant politisk kraft. Men vi har en väldigt hemläxa att göra.
2: Skulle Sverige inte klara demokratin och framtida utmaningar utan liberalerna i riksdagen?
1: Jag tror man ska vara lite försiktig med att vara så otroligt övertygad om att det är det egna partiet som löser allt. Jag tror Sverige mår bättre av ett starkt socialliberalt parti som har relevant politik för, för problemen vi står Det Är det många som
2: säger att liberalerna har segrat sig till döds då. Liberala värderingar finns lite överallt?
1: Ja och det är ju fantastiskt att vi lever i ett väldigt liberalt samhälle i grunden
2: och Då så det Ja men å andra
1: sidan, där här, för det här var en favorittesna statsvetare för ett antal år sedan Jag har inte sett den lika ofta nu men det är klart att det är sant Att liberalerna bildades för att, bilda för att införa demokratin Man gjorde det tillsammans med socialdemokratin och arbetarrörelsen i Sverige Man bildades för att man själv skulle få välja vilken gud man tror på och inte tror på Man bildades för marknadsekonomi och frihandel och mot tullar mycket av de serierna de har vunnit det jag aldrig har förstått med de här statsmänna som har gjort just den analysen är att deras slutsats är att de som har haft rätt till historien är de som inte behövs när de som har haft fel tycker som de som har haft rätt jag tror idéer om individens frihet, idéer om ansvar, socialt ansvar de är aktuella även idag och jag är övertygad om att i de här ödersfrågorna som till exempel klimatfrågan utgår inte från fri forskning, marknadsekonomi, demokrati så kommer vi inte att lösa dem. Och det där är ju lite bekymmersamt att idag har röster i klimatdebatten som är så oroade över detta hot med all rätt att de periodvis är beredda att nästan föreslå både planekonomi och, och avskanfande demokrati. Vi behövs som en stark röst i den debatten. Vi har bidragit för att vi ska bidra igen.
2: Till slut då, nu har du satsat på att bli partiledare. Det kan ju hända att det blir någon annan av kandidaterna som tar hem spelet. Vad gör du då? Kan du bli något annat än ordförande i ditt parti? Då är jag i
1: en situation så att jag har nu bestämt mig för att försöka ta steget tillbaka till politiken och bli partiledare. Jag trivs väldigt bra med min nuvarande roll och det där är, har, jag har ju lagt väldigt många år på politiken men det har alltid varit en trygghet för mig att jag har en annan yrkesbakgrund och en annan yrkesidentitet att falla tillbaka på. Så att den dagen får vi se men då är i så fall min plan att fortsätta med nuvarande roll.
2: Erik Ullenhag, tack för att du var med i fredagsintervjun. Tack så mycket. Som den här gången publiceras på onsdag. Hej! Kvartal vill, som du nog vet, att det offentliga samtalet ska präglas av kunskapsökande nyfikenhet och integritet. Vi hoppas att du som lyssnare och läsare är nöjd med vårt innehåll. Om du vill kan du också själv bidra till verksamheten genom att på olika sätt ge ett ekonomiskt bidrag. Hur det går till framgår på vår sajt kvartal.se under fliken Stöd oss. Tack för att du stöder kvartal.
0: Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Okej okay, ni gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress- Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.